0: För den 25 gången i Lyckopoddens historia så säger välkommen Fredrik och välkommen lyssnarna. Varmt välkommen. Idag så ska vi prata om något som kanske kan vara lite kontroversiellt eller åtminstone låta så eller lite känsligt. Jag vill nämligen påstå i dagens program att våra vänner inte vill vårt eget bästa. Hur menar du då? Det är en vettig fråga. Eh, jo, vi människor, vi tycker att det kan vara ganska obekvämt att förändras. Och när exempelvis eh, på en arbetsplats det ska genomföras en omstrukturering eller på något sätt något ska vara nytt, det kanske handlar om att man bara ska eh, införa en ny tid för morgonmötet, då kan det lätt uppstå ett litet motstånd. Och det är då för att jag tvingas som anställd ändra mina rutiner. Jag kanske måste komma en stund innan. Jag kanske alltid läste mejlen en viss tid och nu kan jag inte det. Eller jag kanske alltid stod och pratade med mina kollegor och började dagen med en kopp kaffe på ett visst sätt. Men nu när de har morgonmötet 15 minuter innan. Då kan jag inte det här längre. Och det blir jobbigt. Eh, och på samma sätt då, den här att vi måste förändra kan kännas lite besvärligt för att vi är vana har det på ett visst sätt. Och hur drar du det här till dina kompisar? Jo, men dit ska jag komma, så du. Mm. Eh, sam på samma sätt, den här att förändras kan innebära motstånd gäller även i relationer. Så att om jag har en relation med mina, med mina vänner. Och sen så gör genomför jag en massa förändringar inom mig själv. Då betyder det att mina vänner måste ha ett nytt förhållningssätt till mig. Och även om jag då mår bättre av min, min förändring så, så kan det komma ett litet motstånd då från mina vänner för att de måste ju ändra på sitt tänk. Så att även om företaget mår bättre av att flytta fram. Eller flytta bak tiden för morgonmötet. För att det finns en mening med det. Så kanske de anställda gör uppror och motstånd mot det. Hänger mm. du med då hur jag menar? Ja,
1: till en viss del. Jag brukar också själv tänka det att. Jag trodde förut att människor hade motstånd mot förändringar. Men så lärde jag mig att. Det är inte förändringarna de motstår. Det är när de inte är de som har valt dem. Det vill säga att folk motstår inte förändringar. Folk motstår att utsättas för ofrivilliga
0: förändringar. Just det. Så här. Vi kan tycka om att förändra saker men vi vill själv ha valt det. Mm. Så då tycker vi nog egentligen samma sak. Det var intressant där när vi, när vi små pratade lite innan. Fredrik och jag för övrigt kan vi ju kan vi berätta då. Vi vi planerar sällan våra program mm. överhuvudtaget egentligen vi, vi kommer och sen så slår vi upp våra ljudgrejer och mikrofoner och sen småpratar vi oss fram till ett ämne som vi kan enas kring och sen kör vi, men det här ämnet så var vi inte riktigt, vi, vi såg det här från olika vinklar, men vi tänkte vi kastar oss ut och så får vi se vart vi hamnar så det här programmet har vi ingen aning om, som vanligt vart det ska hamna <laughs> så att vi antar förändringens ovisshet och det brukar mm. bli ganska bra för det börjar med idén att
1: det, bara för att alla andra gör det så betyder det ju inte att det är rätt. Jag jämför med att om man googlar på liksom Doctor Commercial cigarettes så visade det sig att det var många läkare i reklam som promoterade att rökning var bra för hälsan. Det var bra för halsen och liksom du fick en fräsch ande och sådana saker. Och då, därför är jag väldigt jag brukar kalla det jämföra skeptisk och sunt skeptisk. Skeptisk är de som säger nej till allting. Sunt skeptisk det är de som fortfarande säger... Men, ja, jag kan inte köpa allting du säger rakt av. Men jag kan analysera och liksom läsa på. Eller lära mig mer. Eller känna inåt i mina känslor. Så att jag lär mig mer kring det du säger.
0: Just det, man är öppen för att ställa frågan varför. Utan att bara avfärda.
1: Ja, och det kan ju vara som att i de här läkarreklamerna. Uh, det var både tv-reklam och... Så här, tryckreklam- så kunde det vara liksom- ja, att den här typen av det här märket- det är den bästa för dig. Luckys liksom och de här olika. Ja, just det. Och då är det liksom att- bara för att någon annan säger det- som till och med har en utbildning- som gör att man tänker att- de här borde ju veta vad de pratar om. Det betyder ju inte alltid att de har rätt.
0: Ja, just det. Så en annan rubrik vi hade uppe- för det här programmet var att- de flesta- ...kan ha fel. Alltså mm. typ... ...stora massan kan ha fel. Och, och det vet vi ju innerst inne... ...att det förstås är så, men... ...det är så stark psykologisk påverkan... ...från de här, den stora massan, eller de flesta. Så att, att leva då i, i ett samhälle... ...där de flesta... ...gör på ett annat sätt än jag har bestämt... ...eller kommit fram till är bra för mig... Det är en stor utmaning. Och det kommer vi, det kommer vi prata om idag. Och, och en sån sak då är ju att om jag har bestämt eh, exempelvis att jag vill äta mer hälsosamt. Jag ska ta mitt exempel igen där det här med att mina, eh, mina vänner vill inte mitt eget bästa. Det mm. finns förstås vänner som vill det. Och exempelvis du och jag vi, vi vill, tycker om att pressa varandra till, till förändring. Så att det här de, gäller inte alla.
1: Men de menar också att många tycker ju om innerst inne vill ens eget bästa. Alltså jag brukar jämföra det med anledningen till att vi reagerar på saker och ting. det är ju projektioner. Det vill säga att om jag inte tillåter mig själv att äta på visst sätt- eller jag har satt upp mentala blockeringar som hindrar mig från att äta så hälsosamt- och så går någon annan ut och gör det- då provocerar det mig för det visar mig vad jag behöver bearbeta- för att kunna
0: leva lika hälsosamt. Just det, man kan säga så här då. Förmodligen så vill våra vänner oss- eh... Väl. Innerst inne så vill våra vänner oss vårt eget bästa. Men det är inte alltid våra vänner beter sig som om de ville vårt eget bästa. Mm. Och då tar jag det här exemplet med att om jag vill äta mer hälsosamt. Säger jag att jag från början, du och jag och Fredrik, vi träffas alltid nere på en pizzeria här. Varje, varje söndag så, så går vi igenom helgens... Eh, feststrapatser på lördagen och sen så sitter vi och på något sätt skapar en grupptjänst kring att det är söndag, det är dagen efter och vi är bakfulla och vi tar vår traditionella bakispizza. Där har vi liksom en extra bia liksom. Ja med extra allt. Va? Där har vi en, en, en typisk relation som det skulle kunna vara. Men om jag då från en söndag till en annan bestämmer mig för att ta sallad så att du beställer din pizza som vanligt. Du säger det när, när de, av ja, den här servitören kommer ut. där. Ah, men det är gamla vanliga med extra bea och en stor cola. Liksom. Mm. Det säger du först. Och sen kommer jag och säger. Ah, men idag så tar jag faktiskt en sallad. Och du, vi tar bort det där brödet som jag brukar få vid sidan om också. En, en ren sallad, det blir perfekt. Och så dricker jag vatten till. Så helt plötsligt när jag gör, gör mitt beslut att ta en sallad. I samma stund som jag meddelar det. Då blir ditt. Din pizza blir så att säga... Helt plötsligt mycket onyttigare än vad den var innan. För nu får du jämföra med salladskillen bredvid. Mm. Och då skulle det kunna vara så att... Då tycker du att... Jag sätter dig i en jobbig situation... Där du tvingas känna dig onyttig. Och det gjorde du inte innan. Och då skulle du kunna försöka övertala mig att nej men du, ska du inte ha den där kebaben eller den där pizzan med extra allt och be istället. Mm. Och kom igen nu. Var inte så Varför Först vad värst var du blev viktig här då? Och det är precis den, den reaktionen jag menar. Jag har märkt också att vi kan väcka den ibland hos människor. Hur menar du då?
1: Jo, jag kom på mig själv för att jag har nämligen när jag kom på när jag slutade med vete och gluten det jag fick jobba på då var i mer på vad kommer andra människor säga. Och då, då, då hade jag skapat någon bild på något sätt att jag behöver försvara mig. Mm. Så att om någon frågar liksom så att, ja varför äter du inte det? Istället för att säga att nej men jag tycker inte om det. Då kände jag att jag behövde beskriva i detalj varför jag hade gjort mitt val. Mm. som att jag behövde rättfärdighet. det men jag gjorde det här val på grund av det här. Och då fick jag en massa följdfrågor på det. Och då märkte jag många gånger att jag genom att jag gick in i försvar från början var den som väckte frågeställningarna hos de andra människorna. Det intressanta var då, och så hade jag likadant när jag, jag har varit en festprissing en gång i tiden. Och när jag drog ner på drickandet, det är så att jag dricker i stort sett nästan aldrig nu för tiden. Då trodde jag att jag behövde förklara mig. Liksom om någon säger så här, ja men varför dricker inte du? Och så försökte jag göra en beskrivning istället för att säga, nej men jag är inte sugen ikväll. För jag märker om jag bara säger så nej men jag känner inte för det.
0: Då brukar de flesta säga, ja, ja, ja. Just det, så att om, om du kände att du behövde förklara dig, mm. då väckte du ett samtal om det som du helst kanske inte skulle vilja ha ett samtal om. Ja, för jag tror att det som växer hos
1: de andra människorna är att då blir jag en predikare. Och då känner de att jag nu försöker förklara för dem hur de borde leva.
0: Just det, då, om du och jag kör, sitter och ska käka pizzan där igen. så och Om jag drar, äter en, en sallad istället så, så kan du uppfatta det som att jag för, på något sätt eh, tycker att du också borde ta en sallad. Nej, det var inte om man bara åt salladen. Utan då är det att du
1: tycker att du borde äta salladen. Mm. Det är snarare så här att om du äter salladen. Mm. Och så frågar du, dig. Viktor, hur kommer det sig att du börjar med sallad och vatten? Det är inte likt dig. Mm. Och så börjar du säga. Nej men det vet jag har läst de här artiklarna. Och du kan liksom få cancer av de här grejerna och alltihopa. Mm. Då, har ju, då blir det som att om du går in i försvarställning, Då kan det upplevas av den som får höra informationen. Att nu försöker du predika för dem varför det här är onyttigt. Just det, jag försöker omvända dem också. Ja, genom att du tar upp alla de här grejerna i all välmening. Men då kanske en andra personer känner att, nej men kan inte jag bara få äta min pizza som den är? Jag vill inte höra de här grejerna.
0: Men vad ska vi göra då? För att de här situationerna uppstår nog för oss alla tänker jag. Vad är bästa sättet att bemöta... Ja, ens, ens, om, när man förändrar någonting... Om jag börjar vilja äta sallad... Vad är bästa sättet att eh, ta, ta hand om den här pizzeriasituationen?
1: Jag brukar ju skriva ner situationer i förväg... Om jag ska byta ett beteende ibland. Alltså till exempel som när jag slutade röka. Jag rökte ju liksom ett, två paket om dagen. Och en övning som hjälpte mig väldigt mycket... För är helt, idag är jag helt rökfri. Det var att jag skrev ner vilka situationer tror jag det kommer vara jobbigast. Mm. Och då skrev jag ner på papper vilka situationer tror jag att det kommer vara jobbigast att inte röka. Och sen på andra sidan, alltså på vänster sida skrev jag ner de jobbiga situationerna. Dra ett streck i mitten. Och på den högra sidan skrev jag hur ska jag hantera det? Hur vill jag att det ska vara? Och då hjälpte jag hjärnan att skapa en bild och byta ut associationen. För att hjälpa mig att inte gå på automatik. Utan jag, då gjorde jag istället ett aktivt valt hur jag skulle vilja reagera. Just
0: det. Men så om man då har bestämt sig för att Nej, men nu är det slut på... För det, det känner jag. Att mm. jag, jag. Då och då så får jag den här känslan av att... Vad håller jag på med som äter socker och kakor? Eller så här, jag, jag känner att innerst inne... Så, så tycker jag, och det, nu får man tycka vad man vill om det här. Men jag känner för min del att jag egentligen är färdig med att äta tårtor och kakor och sockerade drycker. Att det är ungefär som att jag tror inte på att, att fira saker med att äta någonting som är dåligt för mig. Jag tror inte på att unna mig saker som gör min kropp svag. Mm. Men det är en utmaning att leva i ett samhälle där vi firar olika saker eller vi umgås över en fika. Mm. Det, det sätter mig hela tiden i situationer där jag för att hålla min egen linje behöver... Tackar nej Och då blir jag en outsider i samma stund. Om du är på ett fika med fem personer. Någon fyller år. Det bjuds på kakor och du är där. Mm. Om jag då ska hålla min linje. Då betyder det att, att min tallrik. Den kommer vara helt tom under hela kaktillställningen. Medan alla andra äter runt omkring. Mm. Och det är en utmaning. Och det är
1: där jag tänker att det är okej okay att det är en utmaning och jag tror att om vi inte försöker få bort att det inte ska vara en utmaning förstår du för om vi upplever att det är utmanande men så tänker vi att det borde inte vara utmanande fast det är det mm. då är det att vi tycker att det borde
0: inte vara utmanande som gör att vi mår dåligt. Just det, du menar att, att helt enkelt lösningen då är att okej, okay, jag väljer det här. Jag vet att situationen kommer dyka upp och när den dyker upp så tar jag det typ som ett träningspass. Alltså, jag vet att, att det kommer, min puls kommer gå upp och hjärtat kommer bulta när jag går ut på en löprunda. Mm. Det är som det ska. Du
1: det är kommer till och med positivt.
0: Liksom. Ah. Och på samma sätt, alltså, jag vet att det här är en övning för, för min, min mentala övning i att stå upp för, för mig själv- när det här händer. Mm. Ja, men vi
1: kan göra som ett exempel då. som jag inte äter de här sakerna. Och jag sällan dricker. Då har vi uppstått ganska roliga situationer. För att mer och mer med tiden. Så har det fler och fler vänner. Som har börjat göra likadant. Och då hade vi. Det var jättekul. Vi var på middag. Och då slutade med att vi var så många i sällskapet. Som åt hälsosamt. Och inte drack. Att det var bara en enda person som beställde drinkar. Och. Så hon bara, ah, men vet, vad ska ni andra ha? Vi bara, ah, men vi tar nog en vatten. I hela sällskapet, alla andra. Och då sa hon, men jag har ju beställt drink nu. Nu känner jag mig som värsta alkoholisten. Och vi andra bara, ja, men du får ju dricka om du vill. Vi bryr oss inte om du dricker. Men då var det istället tvärtom. Att vi, vi var så många som har inspirerat varandra med tiden. Som har valt att leva på det sättet. Mm. Att det blev mer konstigt att inte göra det. Just det. Men i alla fall... I situationer som uppstår när människor kanske ifrågasätter eller sådana saker. Jag ser det mer som att det hjälper mig väldigt mycket att jag förväntar mig att folk får bli upprörda. Och det är okej. Okay. Jag förväntar mig inte att de behöver bli det. Men det är okej okay att de blir det. För att se det som så här. Om du har en person som har en självbild som säger att saker och ting ska vara på ett visst sätt. Och så kommer någon och visar att det finns ett... Kanske ett mer hälsosammare sätt. Det första som kommer att ske hos den personen. Även hos dig när du är för sådana situationer. Det är att det undermedvetna tar upp till ytan. Alla
0: saker du behöver bearbeta och släppa taget om. För att kunna också leva på den nivån. Just det. Man skulle kunna säga så här då. Om jag sitter vid det här fika bordet, Jag är på ett kalas någonstans. Någon fyller år. Det är kakor och tårta som serveras. Mm. Den som blir mest retad av. Den som stör sig mest på att jag inte vill ha kakor och tårta det är egentligen den som kanske mest behöver fundera över den här frågan själv och var de står kanske skulle den personen önska att den också kunde eh, hålla sig borta mm. men
1: Önskar om jag. de inte
0: tillåter sig själva att göra
1: det på
0: ett plan så tillhör de inte dig de gör det heller. Just det, så att de är egentligen arga på, på sig själva för att de inte har tagit i tur med den här frågan. Men det är lättare att vända det mot någon annan. Mm. Så att när jag säger så här, jag, jag är så arg på att Fredrik inte förstår mig. Mm. Då betyder det egentligen att alltså jag är arg på mig själv för att jag inte förstår mig. För mm. att om jag förstod mig fullt ut eller om jag förstod dig fullt ut. Då skulle jag förstå att jag måste inte ha din förståelse för att kunna vara lugn och nöjd med mig själv.
1: Ja och det är där som det har gått i olika steg för mig. Att när jag lever det livet. Idag kan jag ta en drink utan problem. Du och jag har pratat tidigare om att ibland kan det vara att testa att gå all in på en sätt för att avvägna sig helt. Och sen kunna hitta mellantingen, liksom. mm. Men vet och gluten undviker jag fortfarande. Men jag tror det som har förändrats för mig är att andra behöver inte förändra sig. Många när de går in i en roll att de ska förbättra någonting. Då vill de gärna ha med alla andra på spåret. Så att bekräfta att de inte är onormala. Just det istället ser det som att det är okej okay att jag är onormal- och de får bete sig precis som de vill. Jag behöver inte förändra dem. Och blir de provocerade och jag säger- då kan jag fortfarande stå på mig- men jag behöver inte predika för dem- för de ska förändra någonting.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag tror på det här också. Eh, att... Att, att helt enkelt veta om... att Det handlar ju egentligen om att vara sig själv. Att, va, att våga vara sitt eget val. Att, att jag sitter här och funderar på... Okej, okay, hur vill jag förhålla... mig, Vad vill jag stoppa i min kropp? Och sen... Är det ganska enkelt att gå till mataffären... Och handla de sakerna och äta dem. Men det är ju när jag kommer ut bland andra människor... Som har andra val... Som jag sätts på prov... Om jag klarar av att leva det här på något sätt. Och att, att då vara förberedd på på situationen Helt enkelt vara förberedd på var förberedd på motstånd. Och om du är förberedd på motstånd så, så kommer du klara av det.
1: Mm. Och inte förvänta sig att man behöver försvara sig. För Nej. då gör det många gånger att man förklarar mer än man behöver. Och det i sig skapar problemen. Mm. Alltså istället låt säga så här. Om du vill ha byta hälsa. Nu pratar vi hälsa. Men det kan vara vad som helst som du vill förbättra i ditt liv. Att om någon undrar någonting liksom. Kan du svara lite kortare- att du behöver inte gå in i försvarställning och förklara? Just det, men att man låter folk fråga- och om de frågar, då kommer man svara. Ja, och även om de frågar att man... Jag brukar tänka... Jag, många frågor av nyfikenhet. Även om det kanske låter irriterat i tonen- så är de på något sätt nyfikna. Mm. För att jag har ju varit med om situationer- där jag själv kanske har gått in i lite irriterande... liksom blivit irriterad, men jag fortsätter ställa frågor- men så ger den andra personen så bra svar att jag bara, men gud. Hör, men det, ligger, det ligger ju faktiskt någonting i det du säger. och då, då kan jag öppna upp för det. Mm. Så att även om jag många människor kanske
0: låter irriterade så kan de vara nyfikna. Just det. en, en, en förhållningssätt som jag var mycket nytta av är att att hela tiden låta folk själva välja vad de tycker är det bästa. Eh, och att inte försöka säga att, att min väg är bättre än någon annans väg. Och, eh, exempelvis då så äter jag numera vegetariskt. I, jag försöker äta 100 vegetariskt. Men om jag blir bjuden på fisk så brukar jag äta det ändå. Mm. Eh, för, för att jag väljer att äta det. Men då brukar jag säga... att Då kommer ju oftast frågorna att säga... Ja, hur, hur har du kommit in på det här? Eller har du alltid varit vegetarian? Och, så? och då säger jag att nej, nej det har jag inte. För, för ett år sedan så, så åt jag fortfarande både kyckling och fisk. Och för ett och ett halvt år sedan åt jag både kött och kyckling och fisk. Och korv och allting sådär. Mm. Och att det här var någonting som, som jag kom på stegvis. Att det passade mig bättre. Mm. Så att jag har levt då i, i nästan liksom 90 procent av mitt liv eller mer... Och det kött och ätit korv och ätit allting. Så att hur skulle jag då kunna fördöma någon- som fortfarande är på den platsen där jag var för, för ett år sedan? Mm. Det är inte bättre eller sämre. Och, och den här måste... Viljan att förändra någonting måste komma från, från... Inifrån. Inifrån, hos var och en av oss. Och det här har jag funderat en hel del på, just att... Eh, jag vill påstå att, att vi människor gör ingenting- för någon annans skull. Alltså, vi kan vara vänliga mot någon annan. Vi kan hjälpa någon annan. Och det hörs ju på ordet, då så här. Eller på, så här jag, jag vill gärna hjälpa dig med det här. Om vi tar den meningen. Jag vill gärna hjälpa dig med det här. För vems skull gör jag det då? Jag vill gärna hjälpa dig. Så, jag, jag vill hjälpa dig. Och det är bra för dig att jag hjälper dig och jag vill ge min, min liksom uppmärksamhet och kraft. Det kan vara bra, behöver inte vara det. Nej men om vi nu säger att det ja. är det. Så du har någonting som du skulle vilja ha hjälp med och jag vill hjälpa dig med det. Mm. Då så Gör jag det för din skull då? Nej, det hörs ju egentligen på den här meningens uppbyggnad att jag vill mm. hjälpa dig. Och om jag vill någonting, då gör jag ju det för min egen skull. För att jag vill det. Och sen så blir det ett bra resultat för dig.
1: Ja, men det har vi pratat om förut. Och då kan ju många tänka sig... Nej, men du gör ju det för min skull. För att jag behöver hjälp. Men vi gör ju ändå det för att... Du gör ju ändå det då för att du mår bra av det. Mm, jag mår bra av att ge dig hjälp. Och skulle jag be om någonting som går emot dina värderingar... Så skulle inte du vilja hjälpa mig.
0: Precis. Så att här menar jag på att, att det enda sättet egentligen... Att få en annan människa att, att ändra på någonting... Är att få den människan att själv komma på att den vill ändra sig. Och det är därför som egentligen lagar och regler och påtryckningar och kanske till och med hot och så har direkt motsatt effekt. Och det här är jag tycker det är intressant. man kan läsa om de så kallade rörelselagarna. Mm. Nu blev jag plötsligt osäker om det är Newtons rörelselagar. Det här, nu sitter jag säkert någon lyssnare som har stenkoll på det här- och det här visste jag så sent som igår. Men lite blackout. Är det Newtons rörelselagar? Hur, hur som helst. Om, om jag säger någonting eh, med kraft till dig- du ska ändra på det här. Mm. Om, om det då inte är i linje med vad du själv har lust att ändra på- så kommer den kraften som jag riktar mot dig- ta dig med motsvarande kraft ifrån det jag säger- så att om jag försöker tvinga dig till någonting, då kommer du få lust att göra motstånd mot det jag försöker tvinga dig till. Så att om jag försöker pådyvla någon annan att de ska bli vegetarianer, då får det motsatt effekt. Och det här tycker jag är intressant. Mm. Har, du, har du själv, ja, köper du den här teorin? Till en viss del. Ibland tror jag det var, kan vara bra
1: att se åt någon på skarpen också. För vissa människor, jag har ju själv varit med i en situation där jag hade personer som sa åt mig på skarpen. Och jag, var, jag reagerade som, ja ah, gud var intressant och då hade jag lärt mig om feedback då, så då kunde jag ta emot feedback på ett sätt som att den personen behövde inte säga det på ett visst sätt för att jag skulle kunna ta till mig det. Mm. Men det gjorde ju att jag kunde fortfarande ta till mig informationen. Jag behövde att de personen sa det lite hårdare för att jag skulle reagera vakna
0: till lite det. Ja just det. Så sa den här personen dig ilska också? Eller var det mer så här medvetet? Nu ska jag säga ja, säger jag Irritation. Just det hårt. Just Då väckte det en vilja eller en fundering i att, att analysera det här. Vad 17 det är, Tänk om personen har rätt. Precis.
1: Ja, så det... ibland kan det vara bra att personen är irriterad. Och säger ifrån på ett irriterat sätt. Ja, det är men, intressant. Men jag, jag tror också så här på feedback. Jag förväntar mig inte på att... Jag försöker alltid förmedla så gott jag kan. Det är inte alltid jag lyckas Förmedla feedback på ett sätt som... Hjälper en andra person så att de känner att jag gör det med välmening. Men jag förväntar mig inte att andra människor behöver göra så mot
0: mig. Nej. Och den, då när den här personen... Jag vet inte vad det var för, för situation. Men då när den här personen irriterat sa ifrån. Mm. Och du då gjorde en förändring och tog till dig av, av personens budskap. Då ville ju du det. Mm. Så du gjorde ju... Även om, om det var irritationen som, som fick dig att tänka efter. Så, så var det ju... När förändringen sen skedde så var det ju för att du valde att att göra, göra den här förändringen mm. så att eh, vi förändrar bara saker när vi själva vill förändra dem men kan det inte vara lite så här då att du
1: kan säga saker till människor hur du vill i stort sett nästan mm och vill de förändra kommer de att göra det, vill de inte så kommer de inte göra
0: Just det, om man går tillbaka till den här jobbsituationen som jag inledde det här programmet med att, att företagsledningen bestämmer att vi ska flytta morgonmötet och då kanske det blir en massa protester från, från folket där de anställda som egentligen inte vill det. Och så att därför så snackar de skit och säger att nej men det är elände att flytta den här tiden och vi som ska ha vår morgonkaffe och de håller bara på. Men, men likförbaskat så står de där uppe klockan kvart över åtta på den nya mötestiden och då kan man säga så här är de tvingade att gå dit. Det kan ju verka så. För att företagsledningen har ju sagt det. Men om jag då som anställd muttrar och sen ändå går upp dit i kvart över åtta. Då på, ett, på ett plan så vill jag ju faktiskt gå upp dit. För att jag vill hellre det än exempelvis att riskera att mista mitt jobb. Eller att strunta i mötet och stanna kvar som enda anställd. Mm. Så, så överallt så har jag ju tagit ett beslut om att vilja egentligen. Det har man. Det som jag
1: har fungerat bäst för mig i alla fall- av de förbättringarna och förändringarna jag gjort i mitt liv- det, är, det första är att ofta när vi skapar en förändring- så skapas ett tomrum. Låt säga så här, om jag umgås med vänner som är väldigt ohälsosamma- och jag känner att jag kanske just under en period- inte vill vara med dem ute och supa. Ja, då kommer det ju vara en period- där du på kvällarna inte har någonting att göra upplever du. Mm. Och då lit, vad heter det, att låta det vara ett tomrum, eller fylla det med andra roliga saker. Det var ju det jag gjorde. Jag försökte hitta på andra roliga saker, eller jag planerade att försöka hitta på roliga aktiviteter tidigt dagen efter. Som jag hade en anledning till att gå och lägga mig tidigt så jag var motiverad för att gå upp tidigt på morgonen. Så ett ena grejen är att lita på att det är ett tomrum. Har du ju umgås mycket med fästbrister. Och du kanske inte har umgås så mycket som hälsosamma människor. Om du försöker lära känna nya hälsosamma människor och inte följa med de andra ut. Så kommer det ju vara en tid där du inte har lika mycket att göra. Eller lika många vänner att umgås med. Och lita på att det kommer att ordna sig om du engagerar dig i aktiviteter som du vill göra. Istället för att gå ut och leta efter människor som är tränar mycket. Gå ut och gör de sakerna som kanske är gå till gymmet och träna, gå på aktiviteter där du träffar människor som redan är i de miljöerna. Men du går inte dit för att träffa människor, du går dit för att du vill gå dit.
0: Just det, då blir, då blir omställningen naturlig. Och att, precis där, förbered dig också på att det är ändå en omställningsfas. På samma sätt som om, om jag jobbar på en arbetsplats idag så känner jag alla mina kollegor men sen så bestämmer jag för att det här är inte jobbet för framtiden för mig, så då byter jag till ett annat jobb det kommer ju vara en period då jag är ny på mitt nya jobb och inte mm. har hunnit få den, den sköna liksom, kontakten med kollegorna, men genom att vara där genom att vara på mitt nya sätt genom att vara min nya förändring så kommer jag ju att lära känna människorna där på mitt nya jobb och på samma sätt utanför jobbet om vi genomför en förändring som framförallt påverkar hur vi, hur vi mm. gör och vad vi gör utanför jobbet
1: även om man väljer att starta eget om man går från anställd till att starta eget eller om man byter bransch helt man känner för att Nej, men vet, det här var inte sin närhet, jag vill byta bransch helt och hållet att om, man, om jag har märkt om man förbereder sig på att det ska vara det kommer att vara tuffa perioder och så här kommer man att hantera dem då blir det mycket bättre, det finns en bok av Charles Duhigg, jag vet inte om man nu talar namnet sagt, som heter The Power of Habit och där går de igenom människor som typ- har opererat höftleden. Det vill säga att de har typ- de har krossat den eller sånt. Mm -hmm.
0: Ja, alltså någon, det, någon sorts höftledsoperation i alla fall. Ja,
1: där de har- jag kommer ihåg om kommer ihåg rätt- så har de krossat, lyckats krossa delar av den. Ja. Och det ser säger sig själv. Det är inte så skönt att gå då. Men det var tydligen det en del av dem behövde- en del av sin rehabilitering. Att de behövde röra på- höftlighetskulorna vad det nu var för att den, den skulle växa på rätt sätt. Uh -huh. Och då gjorde de en undersökning att då var det vissa människor som var uppe och rörde på sig och andra människor gjorde ingenting. De tyckte det var för smärtsamt. Och då gjorde de en analys på vanorna. Vad var det som fick vissa människor att de var uppe och rörde på sig trots att det gjorde ont och andra blev paralyserade av smärtan? Och under de här studierna man analyserade liksom, vad var det som fick vissa människor att faktiskt följa de råden som läkarna gav. Så var det att de människorna som lyckades bäst förberedde sig på att det kommer bli tufft, det kommer bli jobbigt. Och de förberedde sig oftast mentalt för hur de skulle hantera det. Då var det exempel om du tog en person som inte lyckades skapa en förändring- de fick höra att du behöver gå på, du behöver röra på dig. Åtminstone gå så här många meter varje dag. Eller liksom så här många minuter. För att det ska läka på bästa sätt.
0: Mm.
1: Och sen så tänkte de. Aj, ja, ja. Jag vet inte om jag kommer klara och Så de hem och satte sig på soffan. Och så fort de försökte resa sig i soffan. Så var det så ej, Gud vad jobbigt. när jag sitter nog kvar här. Och då rörde de inte på sig så mycket. Den, and Den andra gruppen människor. Då visade sig att. Då kanske det var att. Om personen satt hemma så skulle frun komma till busshållplatsen efter jobbet. Och då hade ena mannen bestämt sig för att men varje gång hon kommer då ska jag gå till busshållplatsen och möta henne. Och jag vet att det kommer vara väldigt jobbigt men jag kommer som belöning tacka mig och krama henne.
0: Mm. Ja det är intressant.
1: Och då satte ju de upp, alltså det är så små som kanske nästan låter obetydlig, jag ska krama, min fru eller pussa på henne när jag har utsatts för den här hemska smärtan för att möta henne vid bussarplatsen. Men att de satte upp, att de hade förståelse för att det kommer vara väldigt jobbigt och jag kommer belöna mig själv på det här sättet.
0: Ja just det. Då är man förberedd. Förberedd på motstånd som vi var inne på också då. Ja, väldigt utdragen historia. Ja, ett ni... bra exempel. Men jag tänker ett, ett förhållningssätt till då. För nu har vi pratat om att vi kommer möta motstånd från oss själva eller från andra när vi, när vi förändrar saker. Men om vi tar då att vi lär oss hantera det. Om jag är på kakkalas för att använda den liknande igen. Så kan jag genom att vara förberedd på att stå upp för mig själv och... Inse att det kommer finnas andra där som, som har själva känsliga, obearbetade saker kring det här ämnet som, som kommer tycka och vända sig mot mig. Genom att veta om det så, så kan jag hantera det. Men den andra vägen då det är väl att, att försöka omge sig med människor som redan lever ens nya beteende. Att det kan vara en väldig kraft för att sätta en ny vana. Att försöka omge sig med hälsosamma människor. Om det handlar om att vi vill bli mer hälsosamma när det gäller mat mm. eller träning. Den här... De, vad kallar man det? Påverkansgrupp. De fem människorna som du umgås mest tid med. Kommer att... Det kommer att spegla sig. Deras beteenden, deras sätt att leva, deras val. I hur du lever. Så hur viktigt skulle du säga att det är att... att omge sig med de människorna som är som man själv vill vara.
1: Jag skulle säga att det är väldigt viktigt men jag vill lägga till en viktig notis där för de brukar ju säga att du blir som de fem du umgås med mest. Men jag brukar säga att en av de fem är du.
0: Mm. Många missar det. Och det här menas med att, att, att jag kan också se till att, att bli den jag vill vara och påverka de andra fyra. Precis.
1: Det vill säga att hur du tänker påverkar hur du är som person. Och ibland fastnar människor på att jag måste förändra dem jag umgås med. Men de förändrar inte sig själva. Vi tar ett exempel. Om du har en person på fem människor som är jättenegativa. De klagar, de gnäller och alltihopa. En grupp på fem människor. Ja. Och så tycker du att... Men jag som är så positiv. Det är alltid jag som behöver lyfta konversationerna med de andra och alla de här sakerna. Då... är Börja att reflektera. Om alla runt omkring dig är negativ. Kan det vara så att du också är det? Mm. Förstår du? För att om du har en massa positiva människor. Då umgås ju de gärna med positiva människor. Mm. Om du har massa negativa människor så umgås de gärna med negativa människor. Tycker man att jag är den positiva som alltid behöver förbättra de andra. Då kanske det är så att du faktiskt också är negativ men
0: inte vet om det just det tänk om, om alla fem då egentligen är negativa och alla kanske sitter på varsitt håll och säger att jag umgås med så negativa människor jag borde byta grupp mm. men att lösningen då egentligen var så här, men shit, jag, jag kan bli mer positiv och mm. jag tänker gå före och i bästa fall så hänger de på mig men gör de inte det så tänker i alla fall jag var positiv och ja. då får man se vad som händer
1: Ja, och att även inte försöka tvinga de andra till en förändring. Jag hade en period jag umgicks med människor som var negativa. Och jag kom själv till insikten att om jag umgås med någon, det betyder ju oftast att, det betyder att jag är negativ. Mm. Och då ville jag förändra det och börja utveckla mig själv och bli positiv och sådana saker. Då märkte jag mer med att vi kanske inte ville umgås lika mycket. Och till slut så insåg jag att nej, jag kommer nog inte vilja fortsätta umgås med de här. För jag vill inte sitta i diskussioner där jag behöver hela tiden försöka vrida och vänka vinkla samtalen- så att de blir positiva- för jag tycker de klagar för mycket. Mm. och Det hjälpte mig så mycket då- för då var det en kompis- för jag tänkte att det är taskigt att lämna dem. och Dessutom vet jag inte vem jag ska umgås med istället. Men då var det en kompis som sa- du är mer taskig om du är kvar- och inte accepterar dem som de är-
0: än om du lämnar dem. Just det, just det. Ja, för då tar man den där- nu är vi tillbaka på pizzerian igen- eh, det handlar ju lika mycket för mig om att när jag tar en sallad att acceptera att min vän, att du fortfarande vill äta pizza. Mm. Om jag försöker få dig att också äta sallad, då har inte jag accepterat hur du är. Och om du försöker få mig att gå tillbaka till pizza, då har inte du accepterat hur jag är. Så att det handlar ju om den att acceptera alla som de är. Det, det låter ju i och för sig väldigt enkelt. Det, det låter ju som någon ja, kampanja. All, alla måste få vara som de är. Men, men det är ju, samtidigt är det ju så, det är ju så himla sant. När man kokar ner stora resonemang så brukar de ofta mina ut i, i något väldigt enkelt. Och det är väl där det handlar om här också. Du säger det bra ibland att behandla andra så som du. Så som du vill bli behandlad själv. Men då säger du att hellre behandla andra så som de vill bli behandlade av dig. Mm. Det tycker jag är en skön skillnad. Och det kräver ju då medvetenhet förstås. Det här, då behöver vi vara medvetna och eh, närvarande i oss själva för att överhuvudtaget ha energin och perspektivet. Att kunna behandla någon annan så som den vill bli behandlad istället. Och då handlar det också om att ta reda på vad den andra människan vill. Mm. jag
1: tyckte det var så kul, det var så lärorikt för mig när jag ville lägga om min kost att äta nyttigare mm. för att jag vägde mer förut och då kommer jag fortfarande ihåg att vi var på fika hos en granne och jag tänkte så: här, gud, jag hade så svårt att säga nej när människor bjöd på kakor och grejer liksom och sånt, även fast jag inte ville jag hade sagt till mig själv liksom att jag ska inte göra det här nu och det var så lärorikt då, för då Träffade jag på en granne som vi var på fika. Och då kommer hon med ett nytt fikabröd. Och så säger hon. Ja nu när jag visste. Att ni skulle komma. Då bakade jag. Det här fikabrödet.
0: För er. Mm. Det är en ganska vanlig situation. Jag kan känna igen mig där. Jag kan fortfarande tycka att, att det är svårt. Fortsätt historien. <laughs> Och då första som dök upp
1: hos mig. Det var ju ångest. Ja. För att då tänkte jag men gud, har hon stått och bakat för min skull det måste ju minst ha tagit en timme mm. då får jag verkl... alltså det... om jag säger nej till det här nu då kommer ju hon bli besviken på mig för hon har ju stått i en timme för min skull och gjort det här Till insåg att hon har inte alls gjort det för min skull, hon gjorde det för sin skull, rakt av hade hon gjort det för min skull hade hon frågat, äter du fikabröd? nej, nej men då tar vi en sallad <laughs> ja just det så hon gjorde det för sin skull. Hon stod och bakade brödet för att hon ville äta brödet under fikan.
0: Ja, men också för att hon, tänker jag som hennes advokat, <laughs> också för att hon tänkte att du skulle bli glad av det. Ja, hon, men tänkte
1: hon det? Jag tror hon ville ha en positiv respons av mig, men tänkte hon att jag skulle bli glad av det? För då hade hon frågat mig. Hon ja, hade ju en bild av att jag är glad. Men hon antog det utifrån basen av att hon tycker om fikabröd. Och hon tror att folk tycker om fikabröd. Men hon frågade ju inte mig om
0: jag tyckte om fikabröd. Nej just det, hon, hon gjorde så här. Behandla andra så som, som du själv vill bli behandlad. Ja. För att för hon hade ju blivit jätteglad om, eh, om hon hade fått fikabröd. Ja. Om hon hade kommit till dig istället. Så hade ju hon uppskattat väldigt mycket om du hade gjort fikabröd. Mm. Så att det var ju en god... Alltså gärningen det var i sig är ju fortfarande egentligen. god.
1: Ja, precis. Men det hjälpte mig att inse att hon gör det för att hon tror att hon tycker om fika fikabröd. Hon är ju aldrig frågat mig om jag gillar det. Ja, just det. Så, alltså i grund och botten så är gärningen god från hennes sida. För hon, hon tror ju att det här kommer att göra så att jag mår bra. Ja.
0: Men det hade ju med henne mer att göra än det hade med mig Det här är ju en sån här bibelgrej. och det, jag, jag är inte så superpåläst här. Så att alla som vet exakt hur det uttrycks äh, får... Ha överseende om jag säger fel då. Men just att här, behandla din nästa så som du vill bli behandlad själv. Mm. Men då tänker jag att... Då skulle det här... Ja, egentligen borde det vara så att... Behandla din nästa så som din nästa vill bli behandlad. Mm. Att det skulle vara mer eh, rätt då, så att säga. Och att det skulle tyda på att, att de här Gesus-orden egentligen inte är fullständiga. Men jag tror att de ändå är det. För att... <går> bli. Nu ska vi se om jag får ihop det här. Jag behandlar din nästa så som du vill bli behandlad själv. Mm. Alltså jag ska behandla dig så som jag vill bli behandlad. Och jag vill ju... Jag, jag... Drar du riktigt långt. <här> jag jag vill försöker... du bli
1: behandlad som du vill bli behandlad?
0: Ja. Alltså, jag försöker. Ett, ett nu tänker jag på högvarv här. Hur, ja, hur menar du? Jag menar att de här två sakerna egentligen är samma sak. För att jag grund... skulle vilja att du behandlade mig så som jag vill att du behandlar mig. Ja, ja men i grund och botten,
1: om du <laughs> drar det riktigt långt så blir det så. Bara att det ja. kanske är ett förtydligande, ett steg innan liksom. Just
0: det, så det, min poäng är att eh, Bibel, bibelmeningen är fortfarande fullständig. Det är bara att vi tenderar att inte eh, följa den fullt ut. Om vi lägger till en beskrivning som förklarar lite mer kanske. Ja, just det. Så då är ju de här orden faktiskt fortfarande fulländade.
1: Det är som att man har en rubrik och så ligger man till beskrivningen under.
0: Ja, om man tolkar den på alla möjliga djupa sätt så, så är den fortfarande vattentät.
1: Mm. Ja, men om vi går tillbaka till att vi, vi gör ju de här. När vi, bjuder, när vi köper presenter till människor så gör vi ju det för att vi tror att vi tycker om den mm. många gånger. Eller att liksom. Och det kräver ju mer eftertanke att. Hålla koll på vad
0: andra tycker om och gör. Mm, just det. Det är helt enkelt ett steg... ...för enkelt att bara behandla folk så som jag själv vill bli behandlad. För det stora är att ta reda på hur någon annan vill bli behandlad. Och sen behandla den så. Precis. För jag tror att det svåra är att de flesta vet inte själva hur de vill bli behandlade. Nej.
1: För om jag frågar dig, liksom, vad önskar du dig? Så svarar många, jag vet inte, det är så svårt att säga. Men liksom, ja... Just det, det, är väldigt svårt ibland att,
0: att, att svara på vad man önskar sig i julklapp eller sådär. Så du inte vet vad du vill, hur ska jag kunna veta det? Ja, och så tycker jag då att, så att du som frågar vad jag önskar mig, du kan säga, nej men det är så bra så, jag, jag behöver ingenting särskilt. Och då, mm. det jag gör är ju egentligen att lasta över arbetet på dig. Och å andra ja. sidan kanske jag faktiskt inte önskar mig någonting. Jag, ja, det jag, kan ju vara så. Jag kanske inte egentligen vill att du ska köpa en julklapp till mig. Men det, där
1: kan man ju dra det flera lager till liksom, att du kanske vet vad du vill, vad du önskar dig men du tror
0: att det är för dyrt för att jag ska vilja köpa det till dig. Ja just det och då, av, då gör jag den bedömningen åt dig då, och då tar jag ifrån dig chansen att avgöra om du tycker att det är för dyrt. Mm. Men här kan man ju titta på vad vill
1: jag och vad tydlig med det för andra människor.
0: Mm. Det, det är ju det vi måste koka ner det mesta till egentligen. Att, att om jag själv inte vet vad jag vill. Alltså om jag inte är medveten om hur jag tycker och tänker. Då, då, då funkar ingenting ju. Mm. Och att vi inte försöker få in andra. Att de
1: behöver vara så. Jag tror det är en naturlig grej som många människor har det. man har börjat med en ny diet. Eller man har läst en bra bok. Eller sådana saker. Så vill vi gärna berätta för andra om de sakerna. Men det var så insiktsfullt, att säga så här att om du har köpt en ny bil, du älskar liksom lärdedoften och känslan i sätena. Du har till exempel en ny agar, du har du massage i ryggstödet mm. på bilensätet liksom. Mm. Och den spinner som en katt när du kör på vägen. Är du väldigt nöjd med den upplevelsen, Kommer du Du är en av de bästa bilförsäljarna då som finns, för du kommer ju prata om den bilen. Förmodligen till väldigt många människor, åtminstone i början- kring hur mycket du älskar den, hur mycket du tycker om den- och alla de här fördelarna. Spinner som en katt. Sen så kanske det råkar vara så att du älskar den- men du hamnar bredvid en person som heller tar en promenad- åker bil.
0: Ja, och som inte ens pratar om bilar helst. Ja. ja. Himla massa intressant. Dina vänner vill inte ditt eget- ditt bästa, det, var, det är rubriken på det här programmet. Men, men då när vi har pratat om det på en, en massa olika sätt och nivåer nu så kan vi då istället säga att precis som i Bibeln där, egentligen, ja skit i bibelreferensen Dina vänner vill visst ditt eget bästa innerst inne men det är inte säkert att de beter sig så. Och det jag kan lägga till då.
1: Om du tar hand om dig för mig så tar jag hand om mig för dig.
0: Alla ska vi ta hand om oss själva, och sätta på oss vår egen syrgasmask först för att sen kunna ge syre till andra. Ja, och att, om,
1: att jag tar hand om mig kan innebära att jag inte umgås med dig och det är ett sätt att ta hand om dig.
0: Just det. Det blir lite filosofiskt Det är ja. något, Vi måste inte reda ut allting Vi kanske ska nöja oss där för idag Och tacka alla Fantastiska lyssnare För att ni är med oss vecka efter vecka 25 veckor har vi hållit på nu mm.
1: Ja och jag får också Tacka både dig och Lyssnarna och tänk med Stå på er och Lev som Du vill och då kommer du Inspirera de som vill Att göra detsamma det är det jag vill koka ner det till.
0: Ja. Var en föregångare. Ja.
1: Och utan att försöka pracka på någon. Utan istället var en föregångare lev det livet så att människor som, då får de själva välja om de vill bli inspirerade eller inte. Och vill de bli det, då får de vara det. My life is my message. Gandhi. Mm. Det är det? Det var det. väldigt många kloka citat. Det var ju Gandhi. Ja. <laughs> Ja, tack så mycket. Tack ska ni ha. Ha Hej hej. Hej
0: då, hej då.